0: истории.док
1: Рассказываем незаурядное.
0: Я, Адам Иоган Крузенштерн, в крещении Иван Федорович, был младшим офицером на корабле Мстислав, капитан-командора Григория Муловского. Никто на всем свете тогда еще не знал, какую роль мне отвела история на рубеже 18 и 19 веков.
2: Всем привет! Это первый эпизод из цикла про русское кругосветное путешествие на кораблях «Надежда» и «Нева». В каждой части мы выберем члена экипажа и с опорой на его дневники, письма и заметки проследим историю и яркие моменты экспедиции. Этот эпизод посвящен Ивану Федоровичу Крузенштерну, начальнику первой русской кругосветной экспедиции и капитану Надежды. Иваном Федоровичем будущий мореплаватель стал не сразу. При рождении он получил имя Адам Иоганн фон Крузенштерн, но уже при поступлении в морской кадетский корпус вместо Адама Иоганна его записали Иваном Федоровичем. В России конца XVIII века так поступали почти со всеми иностранными именами. Стоит даже вспомнить Фабиана Готлиб Беньямина, который стал Фадеем Фаддеевичем Беллинсгаузеном. Другом и кадетским товарищем юного Ивана стал Юрий Лисянский. С Крузенштерном они познакомились во время учебного плавания, где делили одну каюту. Лисянский вспоминал, что Крузенштерн был сосредоточенным, серьезным замкнутым, неразговорчивым, чопорным и редко проводил время в компании товарищей.
0: «Сюрприз? Здравствуй, дам! «Юра! И правда сюрприз! Рад тебя видеть, когда ты успел вернуться из Гамбурга».
2: Перед кругосветным путешествием Иван Федорович успел принять участие в русско-шведской войне, послужить на британском корабле и даже провести год в Индии. Начиная с 1799 года, Крузенштерн неоднократно обращался к властям с идеей организовать первую российскую экспедицию вокруг света.
1: «Приготовив надлежащим образом, послал я оное в начале 1802 года в Санкт-Петербург к адмиралу Мордвинову. И вскоре получил ответ, что он находит начертание мое достойным внимания и что будет всемерно стараться произвести оное в действие».
2: Иван Федорович был убежден, что путешествие принесет большую пользу для коммерции и откроет для российских кораблей новые торговые пути. И Александр I принял предложение Крузенштерна, но с одним условием – возглавить экспедицию должен сам Иван Федорович. Ситуация усложнилась с появлением на свет первенца Крузенштерна.
1: «Я вознамерился было оставить службу, дабы наслаждаться семейным счастьем». Но от всего надлежало теперь отказаться и оставить жену в сугубой горести. Адмирал Мардвинов объявил мне, что если я не соглашусь быть сам исполнителем по своему начертанию, то оно будет вовсе оставлено. Я чувствовал обязанность к Отечеству в полной мере и решился
2: принести ему жертву. Первая русская кругосветная экспедиция под руководством капитана-лейтенанта Крузенштерна отправилась в плавание из Кронштада летом 1803 года. В своем дневнике Крузенштерн писал, что ему советовали взять иностранных матросов, но он предпочел российских и исключительно добровольцев. К выбору капитана второго судна Не вы, Крузенштерн подошел ответственно.
1: «Я избрал капитана лейтенанта Лисянского — отличного морского офицера, служившего со мной вместе во время последней войны в английском флоте. Путешествие наше долженствовало быть продолжительно. Таковые причины налагали на меня обязанность избрать начальником другого корабля человека беспристрастного, послушного, усердного к общей пользе».
2: Для обывателя замысел экспедиции может показаться безумным. Максимальная скорость кораблей «Нева» и «Надежда» — 9 узлов. Это около 16 километров в час. Крузенштерн задумал обогнуть земной шар, пересечь 6 морей и 3 океана на скорости велосипеда. С тяжелым сердцем Иван Федорович отправился в путешествие, о чем он неоднократно упоминал в своем дневнике.
1: «Невозможно было для меня помыслить без сердечного сокрушения о любимой жене своей». Нежная любовь Коей была источником ее тогдашней скорости.
2: Недалеко от норвежских берегов корабли впервые попали в сильнейший шторм, который произвел впечатление даже на опытного Крузенштерна.
1: Корабль накренило столько, что я никогда такого прежде на других кораблях не видывал. Последствием всего было то, что корабль наш принесло к берегам Ютландии.
2: Преодолев шторм и непогоду, корабли вышли в Атлантику. Там-то и начались первые разногласия на надежде.
0: Эш, матросы! Вожь коечная да отбросы портовые! Работу их и мартышка выполнить может! Едино кто важны — это дворяне, урожденные, благородные, им же чин службой государственной обретшие!»
2: Экипаж корабля не разделял поведение и нравы российского посланника в Японию, Николая Петровича Рязанова, которые он продемонстрировал еще во время остановки в Дании. Однако его статус обязывал экипаж относиться к нему уважительно. На 70-й день плавания корабли достигли Канарских островов. Жизнь и быт островитян произвели сильное впечатление на Крузенштерна.
1: «Нищие обоего пола и всех возрастов, покрытые рубищами и носящие на себе знаки всех отвратительных болезней, наполняют улицы вместе с развратными женщинами и монахами».
2: Постоянные кражи на корабле, которые совершали местные жители при посещении Невы и Надежды, вынудили Ивана Федоровича запретить визиты на борт. Крузенштерн отмечал, что жизнь на этих островах сурова и для него совсем неприемлема. В дневнике он описывал свирепство местной инквизиции, и безграничную власть губернатора. 26 ноября корабли достигли экватора. Из всех членов экипажа экватор пересекли ранее только двое. Это Крузенштерн и Лесянский. У моряков существует традиция при пересечении экватора чествовать Нептуна. Вот как праздник и соблюдение традиций на борту надежды описал Иван Федорович.
1: Матрос Павел Курганов, имевший отменные способности и дар слова, быв украшен трезубием, играл свою роль в самом деле так хорошо, как будто бы он был уже старым, посвященным служителем морского бога и приветствовал россиян с первым прибытием в Южной Нептуновой области с достаточным приличием.
2: Постепенно в ходе экспедиции конфликт между Рязановым и Крузенштерном разгорался все сильнее. Ситуация осложнялась и тем, что они были вынуждены жить в одной маленькой каюте. Ее площадь составляла всего 6 квадратных метров. Конфликт обострился, когда Николай Петрович начал заявлять, что именно он руководитель экспедиции, а не Иван Федорович.
0: Сверх того, господин Крузенштерн, вы забываете, что по распоряжению и императора, и компании мне подлежит инспекцию ваших поселений в Русской Америке и на Камчатке провести. Из всего следует, что везде, кроме Китая, я государственный интерес представляю. А потому за все плавание в ответе.
2: Однако Крузенштерн главенство Рязанова над всей экспедицией не признавал, и корабли продолжили плавание с двумя непризнающими друг друга руководителями. В Бразилии экспедицию встретили благосклонно. Местный губернатор обеспечил корабли всем необходимым.
1: Губернатор Дон Йозеф де Курадо, которому явились мы с Лисянским и несколькими офицерами для засвидетельствования своего почтения, принял нас чрезвычайной
2: лаской. Об атмосфере на борту «Надежды» у берегов Бразилии дает представление одной из писем Крузенштерна Кризанову.
1: А кроме всего, слух носится, что ваше превосходительство вознамерилось писать государю, что вы не в состоянии будете выполнить его повелений от моих поступков. Почему я считаю долгом уведомить вас письменно о том, что я не требую ничего, как с чем отправился из России, то есть быть командиром экспедиции по морской части.
0: Так что на берегу Валяски и Японии можете командовать сколько угодно. Но пока мы на борту, это мои корабли, и моя экспедиция, и я отдаю и приказы. Отдаю приказы.
2: Недалеко от Бразилии корабли попали в шторм, и в условиях плохой видимости Иван Федорович потерял Неву из вида. Разделение кораблей могло поставить будущее экспедиции под угрозу. Опасения Крузенштерна не были беспочвены — корабли разлучились в районе пролива Дрейка. В 19 веке он считался опасным местом. До сих пор на его дне лежат сотни парусников. 25
1: марта потеряли Неву совсем из вида. Сия бурная и пасмурная погода была продолжительной. Хотя я и нередко делал сигналы пушечными выстрелами, однако ответов с Невы не могли уже слышать.
2: При планировании маршрута капитаны допускали, что могут разлучиться, и договорились в таком случае встретиться у острова Нукухива. Надежда прибыла туда первой, и сразу же на ее борт с визитом прибыл местный вождь. И все бы хорошо, если не один нюанс. Нукогивцы ежедневно предлагали нам вмену человечьи головы также
1: оружие, украшенное человеческими волосами, и домашнюю посуду, убранную людскими костями. Человеческое мясо почитают они вкуснейшим явством. Одна только боязнь удерживает их убивать и пожирать приходящих к ним мореходцев.
2: На четвертый день стоянки кнуку Хива наконец подошла не Провианта на кораблях оставалось немного, и это вынудило Ивана Федоровича отдать приказ, который позже привел к конфликту на корабле.
1: Узнав, что здесь мало свиней, велел я разгласить, что ножи и топоры промениваться будут только на них. Дано от меня приказание, чтобы до тех пор, пока не запасемся с ясными припасами, не выменивали ничего у островитя.
2: Но приказчик Рязанова решил выменить три топорика и несколько складных ножей, На сигнальную раковину тритон, человеческий череп и атрибуты местных воинов. Крузенштерн сделал ему выговор, и тот сразу пожаловался Рязанову.
0: Николай Петрович, извольте объясниться. Здесь должны быть свиньи и другие припасы, что мы купили у туземцев.
2: Ситуация привела к серьезной ссоре, где Николай Петрович и Иван Федорович выразили свое крайнее недовольство друг другом.
0: Молчать! Я не позволю сброду Кабачному мне указывать, как я средства экспедиции и компании тратить должен. Как пожелаю, так и трачу. Попрошу вас сдерживаться, Камергер. Этот, как вы назвали, Кабачный сброд. Лучшие офицеры флота, ветераны и герои. Я не позволю оскорблять их на моем
2: корабле. В ходе споров Николай Петрович показал на общем собрании указ, подписанный императором, где сказано, что Рязанов руководит экспедицией. Но почти никто не принял его сторону и Николай Петрович скрылся в каюте, вплоть до прибытия на Камчатку.
0: Это просто возмутительно! Вы подняли бунт против меня! Грубой силе варварской вынужден я подчиниться! Однако ж не извольте сомневаться, что я так просто революцию вашу не оставлю!
2: В своем дневнике Иван Федорович не уделил большое внимание этому конфликту. Для него на первом месте был экипаж и успех экспедиции.
1: «Испытав сам собою на острове Нукагиве, величайшим и, по объявлению жителей, плодоноснейшим перед всеми прочими, крайний недостаток в мясной провизии, не советую я мореплавателям приставать ни к Мендозовым, ни к Вашингтоновым
2: островам». У островов корабли разделились. Надежда направилась на Камчатку и далее в Японию, а Нева — к берегам Аляски. О том, что произошло с Невой у Аляски и с кем она воевала, можно будет послушать во втором эпизоде про Юрия Лисянского. А пока корабль Крузенштерна направился на Камчатку. В начале 19 века столица Камчатки, Петропавловск-Камчатский, насчитывала всего несколько сотен жителей, большая часть из которых были солдаты.
1: Чрезмерное отдаление Камчатки от главных мест и благоустроенных стран России И настоящая ее бедность – суть виной, что об ней распространилась слишком худая слава. Даже самое имя Камчатки выговаривается со страхом
2: и ужасом.
1: Всякий представляет себе, что область сия есть царство холода и голода.
2: С прибытием надежды на Камчатку конфликт между Рязановым и Крузенштерном разгорелся с новой силой. Экспедиция оказалась под угрозой.
1: Господин Рязанов в присутствии областного коменданта и более десяти офицеров – «Называл меня бунтовщиком, разбойником, казнь определил мне на эшафоте. Другим угрожал вечную ссылку в Камчатку».
2: Разрешил конфликт генерал Кошелев, руководивший тогда полуостровом. Он обрисовал возможный итог этого конфликта. Для Крузенштерна – тюрьма, а Рязанов сорвет депмиссию и может попрощаться с карьерой. Аргументы генерала остудили пыл обеих сторон. «Кошелев
1: помирил меня с Рязановым во всей исправности». Мы лучшими приятелями стали, нежели когда-нибудь были. Не будь всего примирения, вся экспедиция получила бы здесь конец свой.
2: Оставив конфликт позади, надежда отправилась к японским островам. Напряжение между членами экипажа сохранялось, но открытое противостояние закончилось.
1: Позднее время года и особенный предмет нашего плавания не позволял мне ни о чем более помышлять, как о
2: возможно скорейшем достижении юго-восточного берега Японии. В Японии того времени действовала политика Сококу, которая предполагала строжайшую изоляцию страны и отсутствие контактов с внешним миром. Надежда и ее экипаж не стали исключением, корабль не пустили даже в порт, и он бросил якорь в заливе. Только спустя два месяца Надежда приблизилась к Нагасаки.
1: Оскорбительная настороженность, каковую поступают в Японии с иностранцами, довольно известна. Время пребывания нашего в Нагасаки, по справедливости, назвать можно совершенным невольничеством. Его ему подлежал столько же посланник, сколько и последний матрос нашего корабля.
2: Разница менталитетов, незнание японских обычаев и нравов сделали свое дело. Для Крузенштерна были чужды и непонятны многие моменты из культуры и быта островитян.
1: Образ японских приветствий столько унизителен, что даже простой европеец соглашаться на то не должен. Посланник принужден был явиться без башмаков и шпаги. Ему отказали также и в стуле и назначили, чтобы он перед полномочным и губернаторами сидел на полу с протянутыми на сторону ногами, невзирая на неудобство такого положения.
2: Основные цели посольства Рязанова в Японию не были достигнуты. Причины неудачи мы обсудим в следующем эпизоде, где поговорим о Николае Петровиче и его взгляде на экспедицию. Провал миссии в Японии позволил Надежде продолжить свое путешествие. Корабль проплыл вдоль западных берегов страны и исследовал Сахалин и Курилы.
1: Жители сих островов, известные у нас под именем Курильцев, Махнатых, называют себя Айнами. Они никогда ничего не требуют и не просят, даже и даваемое им принимают, сомневаясь. Такие подлинно редкие качества возбудили во мне то чувство, что я народ сей почитаю лучшим из всех прочих, которые до мне
2: известны. О личности самого Ивана Федоровича говорит и тот факт, что географические открытия, сделанные у Сахалина, он посвящал членам экипажа «Надежды». Так появились мыс Ратманова, мыс Ливенштерна, гора Эспенберга и мыс Головачева. Вернувшись на Камчатку, экипаж узнал об указе императора. Александр I распорядился наградить Ивана Федоровича орденом святой Анны II степени, а Рязанову пожаловал табакерку с драгоценными камнями. Кроме того, Николая Петровича освободили от дальнейшего участия в экспедиции. Надежда, пополнив запасы и забив трюм мехами, направилась к Макао, где их ждала встреча с Невой. Отношение Ивана Федоровича к Китаю было неоднозначным, и на то у него были свои причины.
1: Китайцы не заслуживают, кажется, той славы, которую распространили о них некоторые писатели. В Китае много похвалы достойного, Но мудрость правительства, сколько бы беспристрастно и осторожно о том не рассуждать, навлекает на себя больше хулы, нежели одобрения. Народ стонет под игом малых своих тиранов.
2: Торговля в Китае имела успех, что позволило окупить всю экспедицию. Так, после трех лет плавания, пора было возвращаться домой. Но у мыса доброй надежды, что на юге африканского континента Нева и Надежда потеряли друг друга из виду, местом встречи. При такой ситуации выбрали остров Святой Елены, который в будущем станет пристанищем Наполеона.
1: «По получению мною здесь достоверного известия о начавшейся войне между Россией и Францией, много сожалел я, что Лисянский, не уважив назначение моего, не зашел к острову Святой Елены. Взаимная безопасность требовала непременно находиться теперь нам вместе».
2: О том, что случилось с Лисянским и почему он не прибыл к месту встречи, можно узнать во втором эпизоде цикла. Но отсутствие Лисянского было не главной проблемой. У острова Святой Елены один из офицеров Крузенштерна, лейтенант Головачев, застрелился.
1: «Второй лейтенант корабля моего Головачев, благовоспитанный 26-летний человек и отличный морской офицер, лишил сам себя жизни». Со времени отхода нашего из Камчатки в Японию приметил я в нем перемен. Я надеялся, что он, по возвращении своим к родителям, родным и друзьям скоро излечится от болезни, состоявшей в одной расстроенности душевной.
2: Не дождавшись Невы, Надежда отправилась в Кронштадт, где и завершила свое путешествие 7 августа 1806 года. Для Ивана Федоровича экспедиция продлилась 3 года и 12 дней. На последних страницах дневника Крузенштерн рассуждает не о торговом успехе в Китае или дипломатическом провале в Японии, но о своем экипаже и корабле.
1: Сохранение здоровья людей, конечно, составляло предмет, о коем заботился я неупустительно с величайшим попечи. Радость удачного успеха в достижении всего предмета могла быть превышена только тем, что по долговременном и опасном путешествии мог привезть обратно корабль, порученный мне и людей, которые вверялись моему начальству, благополучно.
2: Это был первый эпизод из цикла про русское кругосветное путешествие Ивана Крузенштерна. Автор сценария — Артур Арушанян. В следующий раз поговорим об экспедиции с точки зрения Юрия Лисянского, капитана Невы. Узнаем, почему он не прибыл к Святой Елене и с кем воевал у берегов Аляски. Всем пока!